0: U Compensar Estéreo, el podcast en tus sentidos. Señores, bienvenidos nuevamente a U Compensar Estéreo. Ya estamos acá con el podcast En Tus Sentidos y con más artistas, con más manifestaciones culturales que llevamos día a día a sus sentidos. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días.
1: Andrés, buenas. Bienvenido a una versión más de estos podcasts que estamos realizando con los artistas a nivel mundial, a nivel local. Y bueno, hoy tenemos un artista muy interesante desde la madre patria. Y le voy lanzando de una vez ya pistas. Y pues lo estamos cu- escuchando
0: de fondo también. Le cu- cuento que son de esos artistas que empiezan a moverlo aún. A mí me dice usted España, me acuerdo de Barcelona, me acuerdo de Madrid, me acuerdo de Navarra, me acuerdo, mejor dicho, de toda la madre patria, como dice usted, y de un ambiente que es bien contagioso. ¿Qué más pistas me da? Bueno, usted dijo unas ciudades donde lastimosamente no latino.
1: Él viene de Málaga, aunque se crió en Madrid y después se fue para el País Vasco, fue de donde como maduró su idea artística. Y eh, bueno, pues él viene de allá y vamos a
0: escuchar qué nos cuenta de su proyecto. Bueno. Bueno, entretémosle la bienvenida. Chiqui Lora, ¿qué tal? Un saludo Hola. Muy cordial. Una, ¿Cómo un estamos, abrazo eh? a la distancia. Un abrazo a la distancia, un placer, ¿cómo estamos? Bueno, Chiqui, cuéntenos cómo es ese vivir la música en Europa, en España y cómo se traslada a estas latitudes.
2: Bueno, eh, ¿cómo es vivir la música por aquí? Pues hoy en día es difícil, supongo que como todo el mundo, porque la cosa está o ha estado bastante mal, ahora se empieza a ver un poquito de luz, ¿no? Empezamos a tocar, empezamos, empezamos a ver conciertos y, y bueno, eh, como te he dicho, empezamos a ver la luz. ¿Y cómo he acabado aquí? Pues eh, un poco lo que habéis contado. Yo nací en Málaga, me crié, o sea, viví 4 o 5 años, luego me crié en Madrid, ahí es donde he estado casi toda mi vida, donde monté el grupo Canteca de Macao con el que me pasé 15 años girando, un grupo que pegó bastante fuerte por España y luego hace 3 o 4 años pues por cosas del amor y de mis hijos me he venido aquí al País Vasco, al norte que para quien no lo conozca pues mira el sur y el norte no tienen nada que ver es mucho más frío el norte y, eh, pero pero se ve muy bien es muy bonito,
3: es muy verde <música> Hasta que el sueño de ya de ser ficción hasta que temo por fin juntos los dos. Que los demonios se los trae esta canción.
1: Bueno, y en tu vida como artista y en tu pasar por por toda España, por estar en Madrid, ahora en el norte de España, ¿qué es lo que tú has recogido de todas estas zonas como nos cuentas? El norte es muy diferente al sur. Y musicalmente, ¿qué es lo que tú destacas de cada una de estas zonas de España? Uf, bueno, eh
2: donde más he vivido es en Madrid, ¿no? En Madrid es un caldo de cultivo, es la mezcla de de un montón de culturas. Yo he visto los mejores músicos del mundo allí. De repente te vas a una sala pequeña y te encuentras, yo qué sé, a uno de los mejores bajistas o o al caramelo de Cuba tocando el teclado. Yo qué sé. Eh, La verdad es que Madrid eh, es lo que me ha abierto un poco la mente y la cabeza desde pequeñito, ¿no? Desde que tenía yo 16, 17 años ya iba a Jam Sessions de Latin Jazz. Eh, me, Me gusta gusta mucho la música y era muy consumidor de, de ello por Madrid en todos los garitos y luego en Andalucía pues Andalucía son mis raíces ahí de ahí es donde viene el flamenco eh, aunque en Madrid también hay mucho flamenco no Andalucía tiene la gracia tiene la, el salero Andalucía parece parece Cuba ¿no? de, de, de repente Cádiz o, yo qué sé eh, es, es mucha vida Andalucía no a mí me ha dado la alegría Andalucía y luego el norte el norte la gente es muy diferente no el norte escuchan más son más rockeros son más punky han escuchado de toda la vida ha tirado más. Más esa onda por el norte. Y luego son gente muy fiel, muy, muy dura. Eh, si entras en su círculo de amigos, eh, tienes un amigo para toda la vida. Pero bueno, son personalidades distintas, cada uno en su lugar. A mí me gustan mucho las dos personalidades, tanto de Andalucía como
0: de aquí del norte, ¿no? Todo, todo tiene su aquel. Y esa convergencia de ritmos, esa convergencia de, de vivir y de sentir diferente el mundo, porque cada zona en España uno como que la va percibiendo en unas características como las que usted nos describe. ¿Cómo se traduce en su música?
2: Bueno, la verdad es que yo... Es lo que te digo, he mamado un poquito el flamenco, entre comillas, ¿no? Me, mi padre también era muy aficionado al flamenco, de pequeño me llevaba a tablao. Luego el tema de la salsa me ha venido muy fuerte porque en Canteca de Macao había un venezolano, había un chileno. Y me, me empecé a, a meter en el mundo de la salsa, a escuchar un montón, pues yo que sé, Willy Colon, La Boe, eh, La Fania o Ismael Rivera. O, ahora, por ejemplo, Ismael Rivera uno de mis mayores referentes, los que más me han incluido a la hora de componer o música cubana mucho también no de, de Habana de primera Habana abierta que eh, el no sé grupos que a mí me han influ- influenciado entonces al final mi música es eso que he mamado aquí no eh, la rumba el flamenco eh, la manera de entender el reggae pero pero con guitarra española digamos y, y lo que también he mamado yo de, de, de salsa y de, y de otros ritmos que a mí pues eso siempre me han llamado la atención y en todos los discos he hecho varios varios temas de este estilo
0: confirm nice that
1: como vemos tu vida artística no te quieres encasillar en un género como tal y has aprovechado todas las zonas en las cuales has vivido, en las cuales has conocido y digamos que quieres como proponer tu propio género, tu propio sello, ¿qué es ese elemento distintivo que tú quieres demostrar a los, al público como tal con tu música y con tu proyecto ya ahora independiente?
2: Sí, bueno, yo siempre he dicho que al final cuando siempre me han intentado etiquetar en un género ha sido bastante difícil desde, desde que compongo en Canteca de Maca también nos pasaba la mismo y eso era un quebradero de cabeza para el manager siempre, porque no sabía a qué festival o a qué radio proponer la propuesta porque de repente, como me pasa a mí también en solitario, eh, de los cuatro singles que he este año, uno es una salsa, uno es un reggae, otro es una balada y otro es llegando más a rockero. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué radio mueves esto no es, y, en, y en qué te van a etiquetar? Yo siempre digo que detrás de esto hay canciones y que el género al final es lo que viste la canción, ¿no? Eh, la, eh, la carrocería, ¿no? Eh, la canción es la esencia, ¿no? Y, y me parece que, que eso es lo, lo que predomina en, en mis letras, en mi música, ¿no? Eh, luego lo que lo vista, pues pueden ser diferentes géneros. De hecho, cualquier canción que componga te lo puedo tocar o cuatro géneros diferentes y seguirá siendo, tendrá esa esencia, ¿no? De lo que yo quería decir o que lo quería transmitir. ¿Cuál es mi sello? Pues al final es mi guitarra, mi guitarra con la que yo compongo siempre, con la que he crecido toda la vida y ese es el sello característico, porque si te toco un reggae te lo toco con mi guitarra, si te lo toco un funky te lo toco con mi guitarra española, Quizás el reggae sonaría más reggae con una guitarra eléctrica y guitar- quizás el funky también sonaría más funky con una
0: guitarra eléctrica, y- pero no lo hago así, lo hago a mi manera y es mi manera de entender la música. Hablemos un poco de esa música, de esa, de esa carrocería, como lo dice usted, y de esta unión con Mr. Quilombo, donde nos cantan la verdad. ¿Qué podemos decir de la verdad? La verdad
2: es el cuarto pilar, es el cuarto tema que he sacado este año. Hablo de pilares porque he sacado cuatro cosas muy importantes de dentro mía, ¿no? Y este es el tema dedicado a mis hijos la verdad habla de mis hijos la primera estrofa digamos que habla un poco de, de, de mi hijo mayor y la segunda de, de mi hijo pequeñito y el estribillo pues bueno hablo de, de ellos ¿no? son la verdad son lo más importante de mi vida
1: y en este proceso artístico quisiera también saber y conocer cómo es ese proceso de composición al ser distintos géneros tú primero compones la, la melodía con la guitarra primero la letra cómo es ese proceso de composición en esta variedad tan grande de géneros que tú manejas no tengo un método
2: eh, estipulado. De repente hay veces que tengo una melodía o una rueda de acordes que, que me gusta y espero el momento para poder decir algo y para que me nazca. Por ejemplo, Volaré me, me salió así. Tenía la rueda de acordes y era una rueda que, que me transmitía mucho sentimiento. Entonces quería esperar una canción así cuando me salió un día la monté seguida de, de una tirada. Luego negros es un, es un reggae. Primero me salió la música. Bueno, yo creo, yo creo que en general voy a tener... Acordillos, acordes, puestas que me gustan y cuando tengo ideas las voy plasmando. Alguna vez no es así, alguna vez lo comito toda la vez. ¡Dinero!
3: Ya no te respeto, te tengo pero no te quiero. Te entiendo pero no te siento, te usaré para mi promeso. Te usaré toda la vida para que no falte el pan en mi balcón. Desprecio tus teorías, nunca no cabes en mi religión. ¡Dinero!
0: Uy, ¿cómo ya este no te respeto, rock? te tengo pero no te quiero. Una inquietud que le, que le queda a uno muchas veces cuando habla con los artistas es que es más fácil, poner letra y después música o mejor poner primero la música y luego la letra. ¿Qué es más fácil? Sí, ¿cuál, cuál es como me el resulta... A ver, es que pocas veces he tenido yo
2: toda la letra y luego le he puesto la música. Normalmente compongo a la, o a la vez o teniendo antes la música, pero teniendo primero la letra, viendo toda la letra y luego la música no, 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 no suelo hacer, sí que es, no es un proceso que suelo hacer yo, ¿no? Yo creo que sería más difícil poner la, la letra, porque la letra al final tiene una métrica, ¿no? Es poesía, tiene, tiene un número de sílabas y uno cuando compone tiene, o yo cuando compongo tengo más o menos la estructura de sílabas que me caben. Si tú escribes algo a tu rollo y luego le, le pones música, tienes que tener muy claro la estructura. Hombre, si haces una décima o haces algo así ya que estipulado, que ya es muy musical de por sí, pues supongo que sería más fácil.
1: ¿Cómo es ese proceso de llegar y mezclar y sumar todos esos géneros? ¿Y cuál sería ese género que de pronto? dentro de tu proyecto dirías a ese género de pronto no me acercaría tanto bueno ya te digo para mí por ejemplo la
2: rumba y la salsa van muy de la mano el camine de la rumba con el camino de la salsa son primos hermanos o es la manera que tengo yo de entenderlo no a la hora de tocar la guitarra y, y de tal a la hora de mezclar y, o desde el de estudio de grabación pues a veces tenemos muy claro si queremos que suene muy muy salsero o si queremos tirarlo un poquito más a rollo rumbero quizás hacemos que suene más el cajón flamenco o ponemos por delante no sé o cambiamos el patrón de la batería o todo esto. Eh, a mí me resulta fácil porque más o menos llevo muchos años trabajando con las mismas personas a la hora de, de grabar en estudio, que es con el niño con el que he grabado este disco. Y entonces tenemos claro los camines o, con, o, o los patrones, no digamos. Y la otra pregunta es ¿qué género no, no tocaría? Eh, no lo he pensado, no sé, no tengo ningún género que diga esto. Aquí no me voy a meter nunca, ¿no? Te diría reggaetón, pues no, no lo sé. Lo mismo el día de mañana hago un reggaetón, tampoco tengo, lo tengo de todo. Claro, eh, por ahora lo donde me siento más cómodo es en, en lo que estoy haciendo, ¿no? Que es rumba, funky, salsa, reggae, eh, rock, jazz, un poco por ese lado.
0: Dicen, ahí le cae a Fabián, no digas de esta agua no beberé porque es de la que primero te van a, a dar de beber. ¿Quién es ese pueblo a tierra suyo? ¿Quién es este que de pronto uno dice, no, esto que tengo aquí es genial, esto va a ser un hit? Y de pronto lo escuchan y le dicen, oye, cámbiale esto, mira que esto puede que no funcione. ¿Quién es ese pueblo a tierra que va a acompañando a Chiqui en todo este proceso musical.
2: Yo creo que el mayor por la tierra que tengo soy yo mismo. Soy el, ma- el mayor crítico. De hecho eh, le, doy, le doy muchas vueltas a, a las letras, a las melodías a veces. De hecho en este disco dos días antes cambié toda la letra de la, la borré entera, la tiré y cambié hice otra. ¿no? Eh, soy muy crítico conmigo mismo y a veces debería ser lo menos porque las cosas no sé de vez en cuando tienen que salir más naturales. ¿no? Y sí que le doy muchas vueltas a las cosas. Eh, sí que lo mismo el niño, como te he dicho, que es el baterista de mi, de mi grupo, que es el, el, el que también me ha ayudado con la producción, pues él tiene muy claro el concepto de, de, de la percusión, de, de la batería, y ahí siempre me dice esto camina bien, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Y yo me guío mucho por él porque confío en él, ¿no? Y luego en cuanto a letras, también tengo un amigo que es profesor de literatura eh, aquí en España, que es uno de mis mejores amigos, que siempre antes de sacar las letras
3: le, le paso todas y me echo un repasito,
2: y me lo critica un poco, y eso me me gusta
3: (risa) ya se fueron los demonios y se fue la melancolía y cogió sentido fue la vida misma que lo colocó en su sitio los balcones brillan los niños ya bailan y el cielo escampa debajo de tu
1: Viendo la variedad de géneros que devuelves y manejas, que eso me parece muy interesante. ¿Siento que eso es una facilidad o tú lo ves como algo más bien en contra para poder conectar con los jóvenes?
2: Uf, eh, lo de los jóvenes me... Me causa un poco de ansiedad porque, claro, eh, a veces cuando me preguntan en entrevistas que qué escucho, yo sigo escuchando lo que escuchaba hace 15 años. Y no, no, no tengo, no estoy muy puesto en la onda de hoy en día. Y sé que, pues, tanto la electrónica como el trap, como, no sé, pues el reggaetón, el rap, eh, no sé, lo, lo más moder, modernillo, no lo sigo yo ahora, ¿no? Y entonces me siento un poco viejuno en ese aspecto porque estoy como en mi burbuja, tengo mis hijos, eh, eh, estoy todo dedicado un poco a vida de, de padre y de música pero, y me centro en mi, en mi música no, no, no le doy muchas más vueltas sabes uh, a ese asunto pero sí que, sí que supongo que las modas van y vienen no ahora está de moda lo electrónico mañana está de moda lo más orgánico y, y eso va y viene porque yo durante estos 15-20 años he visto como al principio estaba muy de moda por ejemplo en España la fusión luego se fue y ahora va, de repente vuelve más y, y así está todo el rato entonces
0: yo creo que hay que ser fiel a uno mismo Yo voy con, con Chiqui, mi pola tierra es mi señor mi señora, hijo, que son los que me modernizan porque también escucho lo mismo de hace años y no... Y como que no renueva uno la, la, la biblioteca musical. Sí, ¿Cuál, sí. ¿Cuál público es más complicado de llegar? ¿Cuál es ese público que usted dice, uy, es mi reto? Ojalá pueda posicionarme con ellos. A veces el, el público europeo tiene unas tendencias, el americano tiene otras y también los rangos generacionales marcan en, en esa diferencia. Ya, yeah.
2: eh, No lo sé, no tengo la respuesta, la verdad. Eh... Yo, cada vez que he salido fuera, he tenido muy buena sensación, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, con este disco, o con, o con Canteca, como te decía, Canteca viajé muchísimo, más de 25 países. Y con lo mío, pues, he estado en Cuba, he estado en Alemania, he estado en Eslovenia, eh, he estado en Wisconsin, o sea, en Estados Unidos. No sé, yo la, la, la respuesta siempre ha sido buena, ha sido positiva, donde, donde he tocado. Al final es una música que tiene mucho ritmo, entonces el ritmo llama a la gente, ¿no? Te diría que el público que más me cuesta es el público que no. Viene a verte. (risa) O sea, eh, me cuesta mucho, por ejemplo, ir a un chiringuito y de repente que la gente esté a su rollo, ¿no? Ahí es donde más me cuesta Cuando. Porque al final hago letras que hay que escucharlas, así que. O sea, cuando. No sé si me entendéis, si si viene la gente a ver tu concierto y ha pagado por ello, y vas a una sala y tienes la todo el mundo que ha pagado por ello, van a verte y van a escucharte. Pero cuando de repente tienes que coger la atención de gente que está a su rollo, eso me cuesta más. Y ese es el público al que a mí más me cuesta. Porque yo necesito que escuchen las letras.
3: Crecerán las amapolas entre piedras y alquitranes. Somos el residuo vivo de lo que ya no se hace. Suena tan tambor
1: a nivel de, de vida artística ¿cómo es el apoyo en España? Tanto a nivel, de, digamos, del gobierno y a nivel del de público ¿cómo es ese apoyo? ¿Es fácil tener esa vida artística en España? Pues ustedes tienen como una vida cultural mucho más eh, como receptiva que acá en Latinoamérica, pero quería saber tu experiencia en cuanto a esa recepción y ese apoyo eh, a nivel local. Yo no sé si aquí hay más una vida más
2: receptiva a nivel cultural que, que allá. Vamos, yo a veces me quedo muy impresionado con con la gente aquí sobre todo con las instituciones, ¿no? Eh, la respuesta es el apoyo ha sido ínfimo, o sea, o, o nulo o bastante mal. Es un tema que la, eh, los políticos se llenan la boca hablando de cultura, y, 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 y todos se quieren poner la medalla pero a la hora de la verdad eh, la gente que llevamos toda la vida luchando por esto pasamos mucha fatiga y ahora la pandemia se ha visto totalmente no como nos han dejado de lado hemos sido los últimos eh, no estábamos tampoco muy organizados no, sé, no ha sido un gremio que nunca eh, no, tuviéramos unos estatutos como, como lo tenían otros gremios no y, y en estos momentos nos hemos visto pues, pues bastante desamparados eh, yo he pasado un año y medio después de 20 años Cotizando como músico sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Ahora parece que alguna va cayendo, o sea, realmente, digamos que después de un año y medio, sí que después de de llamar a muchas puertas nos están haciendo algo de caso, pero pero de primeras, yo creo que aquí el tema cultural está bastante dejado, por lo menos por por las instituciones. Y luego a nivel de público, sí, el público, o sea, aquí hay mucha oferta también. Eh, En España hay que ganárselo a pulso, ¿no? Eh, Hay que que hacer público eh, trabajándoselo con una hormiguita mucho y mucho, ¿no? A menos de que des un pelotazo de repente por algo concreto y eso te haga subir como la espuma, el trabajo es de hormiguita y es de ir uno a uno a cada sala eh, dando algo diferente que otros porque realmente hay muchos haciendo cosas parecidas y, y bueno, yo, yo lo veo como un trabajo de... para mí el buen trabajo es el trabajo de hormiguita, ¿no? De, de poco a poco. También quien sube muy rápido a veces cuidado con eso, ¿no? Y, y hasta yo, yo, por ejemplo, con Canteca de Macao sí que vivimos ese momento que, que si a vernos ocurra como unas amiguitas de la noche a la mañana eh, dio un pelotazo y, y, y ahí estuvimos 15 años tocando ¿no? pero en mi caso dicen, la en, mi
0: casa en, Italia Italia dicen en Latinoamérica crece como palma y cae como coco entonces por eso hay que ir como administrando <risa> esa, esa subida y, y ese permanecer en la vista de todo el mundo, de cara mm. a eso que, que nos viene comentando usted de lo que ha sido la pandemia de lo que ha sido la realidad que le ha tocado asumir a los artistas en todo el mundo porque la verdad la crisis ha sido mundial, ¿cuál es el camino? ¿qué es lo que viene en ese mundo artístico y cómo se va a transformar todo el accionar para llegar al público para la interacción con la gente porque todavía seguimos en ciertas restricciones en algunos lugar. bueno yo eh, yo creo que lo
2: que no hay que hacer es parar no yo creo que el camino es no parar eh, um, desde luego estamos pasando épocas difíciles y quien na- vivía solo de la música ha pasado una época muy difícil ahora no y eso lo mismo ha hecho que tener que coger otras prioridades pero yo creo que a nivel artístico, la clave es seguir avanzando, no parar, seguir componiendo y, y sacando cosas de corazón y sinceras porque para mí es el único camino, pero, pero no parar. no Yo ahora, como os he dicho, en mayo eh, de repente he tocado eh, me lancé a la piscina, digo, así, justo abrieron a finales de abril en España, abrieron, o sea, se acabó el estado de alarma y podíamos, había menos restricciones, podíamos tocar un poco, aunque fuera mitad de aforo, un tercio de aforo, y yo dije, pues para quedarme en casa vamos a tocar. Y todas las salas que se han llenado, de las que he hecho. Algunas con más aforo, otras con menos aforo, pero todas se han llenado. Entonces, el resultado ha sido bueno y la gente tiene ganas. ¿no? Eh, eso quiere decir que no podemos parar, que hay que estar ahí, hay que seguir, hay que seguir luchando y lo que viene, todo va a ser mejor, porque ya el tema de las vacunas, no sé cómo está allá el tema de las vacunas. Aquí ya se están vacunando la gente que... Yo yo me vacuno el domingo, de hecho. O sea, que la gente que tiene 40, 35 años, 30, va a estar vacunada ya de aquí a un mes. Y entonces va la cosa más o menos más rápida y se ve más luz.
1: Y siguiendo un poco esa línea de consejos de bueno ver hacia futuro qué puede pasar, también me llama la atención en este momento si tú hicieras una pausa y miraras hacia atrás. ¿Qué te recomendarías o qué consejo te darías a ti mismo cuando estabas comenzando?
3: Yo
2: muchas veces pienso que si hubiera sido más consciente de, de lo que me estaba pasando, lo que pasa es que también eh, estaba disfrutando tanto con la edad que tenía, porque yo tenía 20 años ¿no? cuando de repente estaba tocando en los mejores festivales de España y por no decir fuera de España. ¿no? Y lo que yo ahora me doy cuenta es qué suerte tuve, ¿no? ¡Qué suerte! que me hubiera aconsejado a mí mismo? Haber saboreado todo lo que me rodeaba un poco más y haber sido más consciente de la situación. Lo que pasa es que, en cierto modo, no lo hubiera vivido de esta manera si no, si no hubiera sido tan inconsciente, ¿no? Eh, no lo sé, yo, yo creo que me diría a mí mismo, mira alrededor ¿no? y saborea lo que pasa. O compensar pensar
0: tiempo pasado tiene sus anécdotas, tiene su, su forma de haberlo vivido y lo bueno fue que uno se lo gozó y lo supo aprovechar en el momento en que estaba y, y cómo claro. lo, lo pudo llevar. Pero bueno, hablemos un poco también del fenómeno de las plataformas musicales que ha llegado, se ha posicionado y de pronto les abrió el espectro para tener un contacto más con el público global. ¿Se ha sabido aprovechar, se ha sabido explotar o cree que falta? Uff, las redes sociales... <risa>
2: Eh, las redes sociales eh, yo pienso que es un camino bastante positivo, eh, bastante bueno para, para promocionarte ¿no? y para hacer que tu música llegue a mucha gente sin tener que pasar como antiguamente por el aro de, de grandes discográficas y contratos antiguamente más abusivos, ¿no? entre comillas. Ahora hoy en día puedes tener puedes ser dueño de todo tu trabajo, puedes eh, colgarlo en las plataformas porque hay un montón de distribuidoras digitales y puedes, mmm, como te he dicho, eh, controlar todo tu material. no sin tener que venderte o sin tener que hipotecar en cierta manera tu... arte, ¿no? Eso me parece muy positivo. Por otro lado, eh, vivimos en un mundo de consumo muy rápido, ¿no? Entonces, eh, yo no estoy acostumbrado, yo no venía de esto, de hecho, a Canteca de Macao una de las cosas que más nos superó fue el tema de las redes sociales, ¿no? No, no poníamos nada, íbamos a nuestro ritmo, fue un grupo que se conoció eh, en el del boca a boca, y luego vino todo esto y se nos hizo bastante bola. Me parece que el, el consumo rápido tiene su lado negativo, y es que hoy en día las canciones da igual, uh, tienen que ser de un minuto tienen que ser muy rápidas la imagen tiene que ser buenísima da igual el contenido si la imagen es buena y todo esto pues es ese arma de doble filo que cuanto pues, cuanto más honesto seas contigo mismo pues mejor puedes utilizar las redes sociales y luego pues el material que rula por ahí pues no el que tiene más seguidores o el que tiene más me gusta es, es el que más calidad tiene entonces eh, bueno pues es el ya tiene que tener la gente su propio juicio no para para poder decidir para poder ver si esto está bien o esto está mal o que cada uno decida su,
1: su vida ¿vale? Como hablábamos, estás en el lanzamiento de esta canción que se llama La Verdad y va de la mano con una colaboración con Mr. Quilombo. ¿Cómo llegas a él y él qué le aporta a esta canción? ¿Por qué decidiste, ven, ayúdame y y hagamos esta canción los dos? Bueno, Miki es una
2: persona que nos conocemos desde hace muchísimos años, del panorama musical de Madrid, de las calles, de las plazas, de haber tocado mucho. Yo estaba con Canteca en ese momento, él empezaba su proyecto de Mr. Quilombo, luego lo dejó, se puso a tocar por ahí con con Macaco, por ejemplo, con, con otros músicos y luego lo volví a retomar, ¿no? Yo hice una colaboración con él para su proyecto y desde hace mucho tiempo cada vez que nos encontramos, ah, a ver si hacemos alguna colaboración y tal, y, y en verano le enseñé los temas que tenía, le gustó mucho, y hubo uno que le gustó, entre otros, que fue este, ¿no? Luego yo cuando pasó el tiempo le dije que ya lo estaba grabando, le enseñé un par, dos o tres temas y le eligió este. A él le gustó, es un tema que tiene mucha alma, eh, le pega eh, su registro de voz, de hecho yo creo que el tema ha crecido con su voz y yo creo que ha bastante redondo no sé es, es, es amistad y que es una persona que, que valoro mucho artísticamente
3: que no se mueran nunca las ganas con vuestro amor uh, compensar este ya no juego. hay batalla que no se mueran no se mueran nunca las ganas
0: con vuestro amor ya no hay
3: batalla
0: ese ritmo que es contagioso, ese ritmo que, que va pegando y que lo estamos escuchando aquí de, de fondo nos llama mucho la atención y me lleva a decirle a usted qué consejo le daría a los jóvenes que empiezan ese camino de la música, que están explorando el me vuelvo artista, no me vuelvo artista, la música me dará para vivir, no me dará para vivir. ¿Cuál sería ese camino?
2: Eh, hombre, la música es un camino muy difícil y yo esto se lo diría a mi hijo, no, diría, piensa dos ¿no? Lo que pasa es que eso, aunque se lo digas a alguien, si lo tiene claro, lo tiene claro. Tiene claro y punto, ¿no? Eso se lleva adentro y si hay algo que te llama, te llama y hay que explorarlo, ¿no? No hay que dejarlo de lado. El arte es, es, es un muñequito que está dentro tuya que te da golpes, ¿no? Dentro. Y entonces yo les diría que tiren para adelante siempre que, que crean que tienen algo que expresar, ¿no? No hace falta vivir de ello, ¿no? El arte al final hay que sacarlo por algún lado y eso es expresión. Y por otro lado, eh, pues que, que escuchen mucho, que, 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 haga, que se escuchen a sí mismos y que escuchen lo que, lo que hay alrededor también, si pueden, y, pero que no copien, ¿no? Que hagan su sello eso es lo, lo fundamental ¿no? al final es obvio que todos copiamos un poquito de allí de allá de allá ¿no? Pero, pero uno tiene que buscar su identidad y su identidad es su manera de hablar y su manera
1: de expresar ¿no?
2: y yo creo que esa es la clave de cualquier tipo de, de expresión artística
1: Bueno Chiqui, y las personas que quieren escuchar más material de lo que tú has hecho redes sociales en donde te pueden buscar donde te pueden contactar y hagámosle una invitación para que escuchen este lanzamiento que estás trayéndonos hoy acá a Compensar Estéreo
2: Bueno, las redes sociales son Chiquilora
1: C-H-I-K-I
2: Cadequilo, Kilo Chiqui Lora L-O-R-A y ahí estoy en Facebook en Instagram en Youtube y pueden escuchar ahí los últimos lanzamientos los últimos cuatro pilares que hemos sacado y luego los dos discos en solitario los primeros el Sumando que salió en el 2010 ya no me acuerdo 17 creo 16 y Ura que salió en el 20 Sumando y Ura y los nuevos pues temas
0: pues ¿no? Chiqui un placer haber roto fronteras haber atravesado el Atlántico para <risa> este diálogo y que la tecnología nos lo permite hoy en día para poderlo Dale. tener aquí en un pensar este esa es una de las cosas bonitas de, de la tecnología pues muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto y que nuestros oyentes sigan escuchando estos temas maravillosos que usted nos trae vale perfecto muchísimas gracias un placer bueno quedamos la verdad aquí en un compensar estar un suspiro
3: los
0: pájaros en libertad en libertad en
3: libertad Se mueran Nunca las ganas con vuestro amor Ya no hay batalla Que no se mueran, no se mueran, nunca las ganas Con vuestro amor Ya no hay batalla Sois la verdad, un antídoto no se puede comprar un huracán, un suspiro, los pájaros en libertad Sois la verdad Antídoto no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad. Sois la verdad, un antídoto no se puede comprar un huracán, un suspiro, dos pájaros en libertad, en libertad, en libertad.
0: un compensar estéreo el podcast en tus sentidos